0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Argumentando o Direito, um podcast para todos aqueles que amam o direito ou simplesmente uma boa argumentação. Eu sou o seu host, Germano Barreto, e nada melhor para a gente começar esse projeto do que com a entrevista com ele, o grande professor Alexandre Travessone Gomes Trivisono. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Germano. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui como primeiro entrevistado do seu blog, é um grande prazer.
0: Prazer é todo nosso. Professor Alexandre é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Filosofia do Direito também pela Faculdade de Direito da UFMG. Pós-doutor nas universidades de Saarland, Kiel e Heidelberg, na Alemanha, professor convidado nas universidades de Saarland, Festa, e Heidelberg, e professor da PUC Minas e professor titular de Teoria e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É um breve currículo, né, professor? Se a gente fosse estender, poderia ficar alguns minutos falando aqui, mas Não. muito bem-vindo, um prazer receber você aqui.
1: Prazer é meu, mano. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Você sabe que eu tenho um grande carinho por você, pela sua turma também, então é muito legal, estou com saudade daí, da, de vocês, então é muito bom encontrar pelo menos virtualmente com você aqui nesse ambiente.
0: Exatamente, professor. A gente vai matando um pouco da saudade, né? Hoje é, o convite para nossa ilustre entrevista tem o um tema do Instituto da Liberdade, uma breve análise de suas esferas econômica e individual. Professor, para a gente introduzir esse tema que é vasto, assim amplamente difundido, discutido ao longo da história, em toda a filosofia e no direito também, acho que é válido a gente fazer uma introdução, uma breve introdução histórica do Instituto da Liberdade, né? Pode fazer Sim. as honras.
1: Tá bom, obrigado, Germano. Olha só, a liberdade é um conceito mais trabalhado a partir da modernidade, né? Embora já exista na Antiguidade, na Idade Média, um certo estudo do tema. Tem gente que contesta isso, falando que não, que isso é exagerado, que essa oposição entre liberdade na modernidade e comunidade no mundo antigo é exagerada. Mas eu acho que a gente pode dizer que na Grécia, embora você tenha, claro, indiretamente, a escolha, ela é às vezes tematizada... Não existe um, um tratado, um, um estudo sistemático da liberdade individual. Não é um tema, digamos, uma categoria da filosofia grega. O primeiro estudo importante que se tem em notícia no Ocidente, da abordagem da liberdade individual, é a obra do livre-arbítrio, de Santo Agostinho. A filosofia cristã deu uma grande contribuição para o estudo, para a ética, enquanto um estudo da, da normatividade, na medida em que abordou a liberdade individual. É claro, Santo Agostinho aborda a questão da liberdade individual, liberdade de escolha, livre-arbítrio, no contexto da filosofia cristã. O grande problema para ele era explicar como era possível que, sendo Deus o Criador de todas as coisas, e, portanto, tendo criado o homem, Deus tenha concebido o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, e, portanto, dado atribuído ao homem a capacidade de escolher algo que não é bom. Porque se Deus é o criador de todas as coisas, Deus criou o homem. E, consequentemente, criou o homem com o seu livre-arbítrio, com o livre-arbítrio que é típico do homem. Portanto, Deus teria que ser a origem do mal. Esse é um problema para Santo Agostinho. Por quê? porque não se pode conceber que Deus tenha criado o mal. E Santo Agostinho queria evitar também o que se convenciona chamar por maniqueísmo, que era uma concepção bastante comum na época, que concebia duas divindades, uma para explicar o bem e outra para explicar o mal. Se você tem duas divindades, uma para explicar o bem e outra para explicar o mal fica muito fácil explicar a origem do mal. Você tem dois deuses, um deles é o deus do bem, outro desses deuses, outra divindade, é o deus do mal. Só que Santo Agostinho não quer, depois de sua conversão ao cristianismo, ele não quer adotar a posição maniqueísta. Ele quer conceber a existência de Deus e mais nada. Um Deus único, um Deus e não dois deuses. E aí ele enfrenta esse problema nessa obra, que é do livre-arbítrio. E mesmo que aí as pessoas, algumas pessoas falam, ah, mas isso não é filosofia, isso é teologia, é uma obra religiosa. Eu entendo que os cristãos, na Idade Média, deram uma grande contribuição à filosofia. Embora a filosofia cristã seja cristã, né? e nesse sentido ela tem um aspecto digamos, religioso, ela não deixa de ser filosofia, por isso, a meu ver, ela dá uma grande contribuição para o estudo de algumas categorias filosóficas. Então, a gente tem Santo Agostinho como um marco do estudo da liberdade individual e aí, na modernidade, claro, com a colocação do indivíduo no centro dos sistemas filosóficos, a partir dessa virada, que costuma ser denominada virada antropocentrista, que vem ao mesmo tempo, um pouco depois do Renascimento, que coloca o homem no centro do sistema filosófico e não mais Deus, e ou a comunidade, aí a liberdade começa a ser tematizada, com vários autores modernos. A gente poderia destacar Locke, por exemplo. Mas, sobretudo, você sabe da minha preferência por Kant, Kant é um teórico muito importante para a liberdade, e em Kant a liberdade é concebida como uma ideia transcendental, e transcendente, é preciso dizer, ela é as duas coisas, transcendental e transcendente. Transcendental por quê? Porque ela é condição de possibilidade da normatividade, das normas de modo geral, que é uma da razão. E transcendente porque você não encontra com ela por aí. Transcendente, encante, é aquilo que não tem correspondente na experiência. Bom, encante, autonomia ou liberdade da vontade é, então, uma ideia transcendental e transcendente e, portanto, justifica a moralidade em sentido amplo, ou seja, a moral e o direito. Isso é muito importante porque Kant não se limitou a constatar que o ser humano enquanto um ser racional é livre, ou mais ainda, a conectar o direito à moral e à liberdade, Kant desenvolve uma tentativa de fundamentação muito profunda dessa liberdade no âmbito de uma crítica da razão. Antes de se dedicar à filosofia prática, Kant tinha se dedicado às ciências da natureza, filosofia teórica na crítica da razão pura, e depois, quando ele começa a se dedicar à filosofia prática, ele escreve uma obra que, para mim, é a, talvez uma das das obras mais importantes da filosofia prática já escritas no Ocidente, que é a fundamentação da metafísica dos costumes. Na minha opinião, a principal obra de filosofia prática de Kant, ela vem antes da crítica da razão prática. E aqui, só uma observação, eu estou deixando, quando eu falo da crítica da razão pura e depois da fundamentação da metafísica dos costumes, como duas obras, digamos assim, iniciais da filosofia teórica e da filosofia prática de Kant, respectivamente, eu estou deixando de lado a filosofia pré-crítica de Kant, ou seja, a filosofia anterior à crítica da razão pura. Não porque ela não seja importante, tem muitas coisas que Kant fala na filosofia pré-crítica que ele repete depois na filosofia crítica. Mas é porque o método que Kant inaugura com a crítica da razão prática é o método que faz com que Kant entre no rol dos grandes filósofos da humanidade, na minha opinião, o mais importante, mas isso é, isso é muito uma questão pessoal. Mas, sem dúvida alguma, ele entra para esse rol a partir da, da fase crítica, né? essa fase que é, que é denominada fase crítica, filosofia crítica ou transcendental, que nada mais é do que submeter a razão ao tribunal da razão. Né? O criticismo é um método, é a busca de condição de possibilidade de algo com base na análise desse próprio algo que você está buscando as, as condições de possibilidade de. Então a filosofia de Kant é muito importante, a, a liberdade então aparece em Kant como uma ideia transcendental, por que ideia? porque ela não pode ser provada para Kant, ao contrário dos conceitos da natureza, em que você pode ter uma prova empírica, e prova para Kant é empírica. No caso da filosofia prática, a liberdade, que é um conceito da filosofia prática, ela é uma ideia, enquanto ideia, ela não pode ser provada. É necessário pensar ou pressupor a liberdade para que seja possível a moralidade. Isso afirma Kant. Ou seja, se eu não pressuponho a ideia de liberdade, a moralidade não é possível mas eu não posso provar que a liberdade existe. Porque prova, a palavra prova em Kant, Significa prova empírica. O que eu posso ter é uma dedução racional da liberdade. A gente poderia chamar de prova racional, mas é preciso ficar bem claro que não é prova empírica. A prova, para Kant, é só a prova empírica. Então eu posso provar que um determinado conceito, uma lei da natureza é válida. Corpo abandonado cai, metal aquecido de lado, etc. Que eu tenho prova. No caso da ideia de liberdade, o homem é livre para dar a si mesmo sua própria lei. Eu tenho que pensar isso. Eu tenho até como, vamos dizer, Quer dizer, demonstrar que é necessário pensar isso para que seja possível a moralidade. Eu tenho como demonstrar isso, mas a rigor para Kant eu não posso provar, porque prova seria demonstrar através de evidências empíricas. Bom, então a liberdade em Kant é isso. E é claro, a gente precisa aqui já fazer uma distinção, que pode ser interessante para o tema que nós vamos abordar, que é a distinção entre liberdade universal e liberdade individual, ou o uso da liberdade, que a gente pode chamar também de liberdade de escolha. Então, veja, eu posso escolher fazer muitas coisas. Isso é uma capacidade, uma faculdade ou uma capacidade. A gente pode chamar isso em uso da liberdade individual, etc. Que é o que Santo Agostinho chamava de livre-arbítrio. Eu posso escolher, inclusive, praticar algo moralmente reprovável. Eu posso escolher mentir, posso escolher matar, moral e juridicamente reprovável. Isso se chama liberdade de escolha. A gente pode chamar isso de livre-arbítrio. Bom, em Kant. A autonomia, a liberdade enquanto autonomia, no sentido universal, ela abrange apenas as ações que podem valer enquanto lei universal. Então, liberdade de escolha não se confunde com liberdade no sentido racional. Então, em Kant, quando eu escolho mentir, ou eu escolho agredir alguém, usar de violência contra alguém, descumprir um contrato, veja, eu tenho, nesse sentido até popular, liberdade de escolha. Né? Eu sou livre. Mas, não, por que você fez isso? Porque eu escolhi. Sou livre, eu escolhi, eu quis. Mas em Kant, quando eu faço isso, eu não ajo livremente. Porque, sendo a ação irracional, eu, na verdade, fui escravo da minha sensibilidade. Eu não agi por razão. Então, veja. Se, por exemplo, eu, em determinada situação, sou confrontado com, uma, com a necessidade de escolher, dizer a verdade ou mentir. É um exemplo muito utilizado. E, caso eu diga a verdade, isso pode me trazer algum problema, algum desconforto, Caso eu minta, eu não tenho esse desconforto, mas violo a lei moral. Eu nem considero aqui casos em que eu tenho um conflito de deveres, porque em alguns casos, aparentemente eu tenho o dever de dizer a verdade, mas no final das contas eu não tenho, porque eu tenho um outro dever, o dever de salvar alguém, proteger alguém, etc. Estou dizendo num caso simples, num caso em que mentir seria errado mesmo, que ninguém duvida disso. Eu sou confrontado com essa escolha. Se eu escolho dizer a verdade, e por exemplo, criando uma situação incômoda para mim, eu fui, eu agi... Livremente, porque agir livremente para Kant é agir por razão. Se eu escolho mentir, por incrível que pareça, eu agi livremente no sentido porque eu escolhi. Mas no verdadeiro sentido do termo, eu não fui livre, porque eu fui escravo da minha inclinação, da minha sensibilidade. Com medo de ser criticado, com medo de perder dinheiro, eu violei a lei moral e, portanto, não disse a verdade. Lembrando que para Kant... Só uma coisa para não ficar esse estereótipo de que Kant era um maluco que saia falando a verdade o <risos> todo mesmo em situações absurdas. Muitas vezes pra tomar Kant... por
0: ingênuo também, né?
1: É, exatamente. Para Kant, isso é algo muito interessante, que parece óbvio, mas que às vezes precisa ser dito. Não mentir e dizer a verdade não são exatamente a mesma coisa, porque você pode se abster de dizer algo inúmeras vezes. Então, quando Kant fala que eu não devo mentir, ele não está querendo dizer que eu tenho que dizer a verdade o tempo todo. Eu posso simplesmente, muitas vezes, não dizer nada. E muitas vezes isso é não só o melhor a se fazer, como é o que é moralmente correto. Mas então, em Kant eu tenho essa liberdade como autonomia, como a ideia de que a minha razão é lei para si mesma. Eu ajo movido por razão. E a liberdade é o que fundamenta normas em Kant. Sejam elas normas morais, são as chamadas leis internas da razão, ou normas jurídicas, leis externas. Vou falar bem rapidamente para não me alongar, mas é basicamente o seguinte, essa legislação cujo fundamento é a autonomia da vontade, a liberdade, essa ideia de liberdade, essa legislação é dupla. Existe a legislação interna, que é a legislação moral, e existe a legislação externa, que é a legislação jurídica. Essa legislação interna, que é a legislação moral, a lei moral, exige não só que eu cumpra o meu dever, mas que eu haja por dever. E que, portanto, eu trate, que eu represente a necessidade de uma conduta tendo como motivo o simples cumprimento do dever. Isso é a lei moral.
0: Sim.
1: E a lei jurídica exige apenas que eu cumpra o meu dever, independentemente do motivo. Então, os clássicos exemplos né? do próprio Kant. Se eu cumpro um contrato porque eu tenho medo de um processo judicial, eu ajo legalmente, mas eu não ajo moralmente. Cumprir um contrato quando eu não posso ser coagido a fazê-lo, aí sim é uma ação virtuosa, uma ação moral. Por quê? Porque eu ajo por dever. Tem uma distinção também, isso é um pouco complicado, Kant se contradiz um pouco. Em determinadas passagens, ele sugere que o que diferencia moral e direito é só isso, o motivo o cumprimento por dever na moral e o mero cumprimento do dever no direito. E aí ele fala que o que distingue o dever moral do dever jurídico é isso. Só que em outras passagens ele fala que deveres morais são deveres de adotar máximas de ação e deveres jurídicos são deveres de ação, que são deveres mais específicos. Então, é como se fosse o seguinte, o dever moral é o dever de adotar a máxima de, de cumprir seus contratos. E o dever jurídico seria o dever de cumprir os seus contratos específicos, seria mais específico. Então, isso dá muita polêmica, a gente não, não precisa e não deve entrar nisso, porque senão a gente, é, nós nos desviaríamos completamente do tema, é um tema interessante. Mas é basicamente isso. Então, você tem em Kant, na verdade, normas morais e normas jurídicas, digamos assim. Alguém poderia dizer, limitando a liberdade? Não, porque para Kant, liberdade é exatamente agir por razão. E normas morais são normas da razão. Então, em Kant, isso não limita a minha liberdade. Isso constitui a minha liberdade. Porque quando eu escolho uma coisa que viola o imperativo categórico, na verdade, eu não estou agindo racionalmente. Agora, é claro, é uma limitação, a gente poderia dizer, da liberdade individual, da liberdade de escolha. Não posso escolher tudo. Mas no sentido pleno de liberdade, como ação racional, não é uma limitação. E sim, na verdade, uma efetivação. Então eu diria que em Kant é basicamente isso, né? Tem coisas que nós podemos discutir depois, mas é basicamente isso. E isso é muito importante, porque através disso, Kant vai poder identificar o direito com a coerção. Que é um tema que eu acho interessante a gente tratar aqui.
0: Ah, com certeza, é porque... nessa senda que a gente vem abordando aí, né? depois dessa maravilhosa introdução. E como que ficaria essa questão das liberdades individuais na figura do, do próprio legislador, de quem elabora as normas que deverão ser cumpridas pela sociedade, pela comunidade como um todo? Né? Acho que aí a gente já pode introduzir um pouco mais Kelsen. Como é que Sim. funciona esse, esse processo? das liberdades individuais e as liberdades na esfera pública, vamos dizer assim. Tem razão,
1: isso é um bom tema e é um bom tema para a gente passar de Kant depois a Kelsa. Em Kant, o legislador deve legislar, digamos assim, de acordo com uma ideia de justiça, que tem um componente moral, que é o imperativo categórico. O imperativo categórico, na verdade, é testar a máxima da minha ação para ver se ela pode valer enquanto lei universal. O que, que significa isso? Quando o legislador vai editar uma lei ele deve fazer uma lei que a vontade unida do povo possa aceitar como uma lei universal. É basicamente isso em Kant. Kant é, nesse ponto, um autor russoniano. Kant pega a descoberta da autonomia de Rousseau no campo político e traz para a filosofia moral transcendental. A grande diferença, que é apontada, inclusive, com maestria pelo professor Salgado na obra dele, é que enquanto em Rousseau a autonomia está no plano empírico, em Kant, a autonomia está no plano transcendental. O que, que significa isso? Em Rousseau, eu tenho que, de fato, ser livre. Eu tenho que fazer a lei, a lei política, a lei da, da cidade, a lei do Estado. Sim. Se eu não fizer a lei diretamente, eu não sou livre. Então, autonomia empírica. Ó. Se eu voto em representantes que fazem a lei no meu lugar, eu não sou livre mais.
0: Você já não está tá exercendo a, é a sua liberdade.
1: liberdade. É. Isso é Rousseau. Em Kant, não. Eu posso ter representantes. Por quê? Porque os representantes, os legisladores, que é a sua pergunta eles devem fazer uma lei que possa valer enquanto lei universal. Então, essa autonomia que em Rousseau é empírica, em Kant, ela é transcendentalizada. Então, em Kant, você tem isso e o legislador deve fazer uma lei que seja um espelho dessa racionalidade que se testa através do imperativo categórico. Se o legislador não fizer, bom, na minha opinião, isso é objeto de polêmica, aqui na Alemanha há pelo menos dois autores, um deles agora na Turquia e outro um alemão que defendem que Kant admite direito de resistência. Eu defendo que não, já fiz, já publiquei e já debati pessoalmente com esses dois autores. Um deles é um autor americano que se chama Kenneth Westfall, ele defende que Kant admitiria um, um direito de resistência. O outro é um autor alemão que se chama Dietmar von der professor da Universidade de Göttingen, que defende também que Kant não defenderia que eu tenho sempre que obedecer à autoridade. Eu entendo que sim, que Kant defende que eu tenho sempre que obedecer à autoridade. Na prática, a gente acaba, portanto, tendo um problema que é o seguinte, e mais ainda, na prática, a gente acaba tendo um poder muito grande do executivo na filosofia de Kant, porque ele é ele o executivo que tem o poder de coerção. Mas voltando mais para a sua pergunta, deixando esse tema de lado, então, como Kant, a meu ver, não admite direito de resistência, o legislador... E, mais ainda, o executivo, porque o executivo é que tem os meios de coerção. Mas os poderes do Estado acabam decidindo, então, o que é liberdade, porque se eles fizerem uma lei que viola essa liberdade transcendental, se eles fizerem uma lei injusta, acaba essa lei sendo válida moralmente na filosofia de Kant, o que é um problema. Quando a gente vai para Kelsen, esse aspecto, Kelsen é um, um autor que teve grande influência de Kant, em termos de teoria do conhecimento. E, a meu ver, até mesmo um pouco da filosofia prática, mas Kelsen rejeita completamente o imperativo categórico e qualquer critério objetivo de justiça ou de moral. Kelsen se dedica ao direito positivo e ele faz uma abordagem, dá uma, uma abordagem da idade, mas num plano, digamos, normativo positivo, né? que eu acho que, pode, que é muito interessante também. Né? O que, que Kelsen diz? desenvolvendo uma ideia que já havia aparecido na Metafísica dos Costumes de Kant, ele fala, olha, liberdade negativa é não estar sujeita à norma. Essa ideia de liberdade negativa do Kelsen, ela já aparece em Kant, mas o Kelsen é diferente por quê? Porque em Kelsen você não tem um critério de justiça objetivo para guiar a produção de normas positivas. Ele trata da liberdade do direito, de modo geral, num âmbito, digamos assim, normativo positivo. Essa ideia de regulamentação negativa do Kelsen, na minha opinião, já aparece em Kant, porque Kant fala na Metafísica dos Costumes duas coisas interessantes, que o Kelsen, na minha opinião, repete, não literalmente, mas as ideias são parecidas. Kant fala o seguinte, olha, quando eu tiver uma conduta sobre a qual não incide uma norma, essa conduta é livre. É o que Kelsen vai chamar depois de regulamentação negativa. Sim. E outra coisa que o Kant diz, que o Kelsen também, na minha opinião, adota, eu não preciso de normas permitivas, em regra. Eu não preciso de uma norma, é permitido isso, é permitido aquilo, é permitido A, B, C, D. Basta a não existência de norma obrigando ou proibindo A, B, C e D, que as condutas A, B, C e D são condutas permitidas negativamente, ou seja, pela inexistência de norma. Isso que o Kelsen fala analiticamente, com muita detalhamento, Kant já tinha falado na Metafísica dos costumes. O que o Kelsen vai fazer é repetir isso no, no plano de uma teoria analítica da norma jurídica, destrinchando isso muito bem e explicando muito bem como é que funciona o direito. Né? Então eu diria o seguinte, a liberdade em Kelsen, ela pede essa dimensão filosófica e quase que moral também. Embora você possa falar em liberdade moral também em Kelsen, como condutas não, não, não proibidas ou não comandadas pela moral, mas do ponto de vista jurídico, em Kant, a liberdade jurídica tem uma conexão com a liberdade transcendental, que é um conceito da filosofia prática, um conceito da filosofia moral. Sim. Em Kelsen, a liberdade jurídica é uma coisa, a liberdade moral é outra coisa. E a liberdade jurídica não depende da liberdade moral. Liberdade jurídica é um conceito exclusivamente jurídico. Então, eu tenho liberdade jurídica em Kelsen para praticar aquelas condutas que não são comandadas nem proibidas pelo direito. Então, se eu não tiver uma norma me obrigando a praticar a conduta X e nem proibindo que eu pratique a conduta X, a conduta X é permitida. É basicamente isso. Essa permissão, ela é, em muitos casos, talvez na maioria deles, negativa. Né? Como nós estudamos lá, você deve se lembrar, em Teoria, do, teoria Geral Sim. do Direito. Por quê? Porque eu não preciso de normas, digamos, eu não preciso de uma lista dessas permissões. Pensa o seguinte, quando o legislador vai fazer, vai construindo historicamente a ordem jurídica, ele vai proibindo e comandando condutas. Proibido isso, proibido aquilo, obrigatório aquilo, obrigatório aquilo. Bom, e nós sabemos, para Kelsen, como é que o legislador faz isso? Através da ligação de atos de força como sanção. Exatamente. Não é falando proibido isso. Simplesmente, se, quem, se, se isso não for feito, é ligando a conduta oposta uma sanção. Sanção é. Bom, mas tudo bem. Então o legislador vai produzindo comandos Comandos em sentido amplo, que são proibições e obrigações. O legislador não precisa, segundo o isso é supérfluo, enumerar as permissões. Depois de proibir, por exemplo, matar alguém, depois de proibir o furto, o roubo, depois de proibir, no âmbito do direito privado, o descumprimento do contrato, construir acima da altura do muro no direito de vizinhança, etc., etc., o legislador não precisa editar normas permissivas, do tipo, permitido construir acima do limite, é, é, dentro do limite. Permitir, não, tudo aquilo que não for obrigatório nem proibido é negativamente permitido. Então, as permissões negativas são essas permissões que decorrem da inexistência de norma jurídica.
0: Professor, e ao mesmo tempo, aproveitar essa temática, tem aquela questão do próprio cumprimento da norma jurídica por parte dos cidadãos, dos indivíduos, que varia, vai, vai ser dividido na observância voluntária e o medo da sanção, né? Seriam esses dois os principais motivadores para o indivíduo, é, na teoria keuseniana, de, de cumprimento sim. da norma, né?
1: É, na verdade, nesse ponto, eu diria que o keuseniano é parecido com o Kant. Não interessa o motivo, né, também, para o O motivo pode ser qualquer um. Quando eu tiver... Aí é a questão da estrutura da norma que keuseniano denomina primária e da norma supérflua, que é a secundária. Aquela norma primária, se A deve ser B, por exemplo, avançar o sinal de trânsito, multa de 100 reais. Eu posso evitar a sanção, então veja, eu tenho, essa é a norma primária para o avançar o sinal de trânsito, multa de 100 reais. A norma secundária, que é supérflua, reza, não devo avançar o sinal de trânsito. Eu posso, quando eu chego diante de um sinal de trânsito, parar e ficar lá parado enquanto ele está vermelho. Eu tenho aí observância. Se eu avanço o sinal de trânsito, a autoridade tem que aplicar a norma que é a aplicação da sanção. Essas duas coisas, observância e aplicação, fazem parte do direito, que Elzen sabe. Agora, ele fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, ó, muita gente fala que esse ato de avançar o sinal, que seria um ato antijurídico, né, ele não, não é um ato jurídico, ele não poderia ser chamado de ato jurídico, o ato ilícito. Elzen fala, ele é o mais jurídico de todos, porque é ele que move o direito. Mas tudo bem, isso é uma questão menor. A questão que você coloca, que é interessante, é o seguinte: aí conectando agora a observância com a aplicação, um dos motivos para a observância pode ser o medo da aplicação. Né? Então, por exemplo, eu estou lá diante do sinal, meu velho exemplo, <risos> meus ex-rapos, inclusive você, já estão cansados dele, mas não consigo evitar voltar. É, então, veja: qual é o comando? O comando da norma é: quem avançar o sinal deve ser multado. Qual é a norma secundária ou supérflua? Não devo avançar. Bom, qual é o motivo que eu tenho para ficar parado? Um, motiv... um dos motivos bom, é preservar minha vida, não colocar o trânsito em risco. É, pode ser outro motivo, sei lá, vergonha de alguém. E um dos motivos pode ser o medo da sanção, que é a aplicação. Então aí essa é a conexão entre, digamos, aplicação da sanção e observância. Mas essa conexão pode não haver, eu posso observar por outros motivos. Agora, o que é interessante no Kelsen, voltando aqui para esse esquema da liberdade negativa, é que, embora na maioria dos casos a liberdade seja negativa, ela decorra da inexistência de norma, eu tenho liberdade positiva também, que é quando uma norma limita a aplicação de outra norma. Aí eu preciso da norma. Por exemplo, se eu tiver uma norma, isso também nós estudamos lá em TGD, mas para quem não lembra ou não fez essa disciplina comigo, é importante ressaltar o seguinte. Se você tem uma norma 1, limitando a minha liberdade, por exemplo, proibindo uma conduta. Por exemplo, proibido fumar na sala de aula. Proibido fumar na sala de aula, um bom exemplo. né? A norma autêntica seria, na verdade, fumar em sala de aula, multa. Multa, a... exato. Você tem uma norma 2 que limita essa norma. Por exemplo, a no... de meia-noite às seis da manhã não se aplica essa norma. Essa conduta, fumar de madrugada, não é proibida nem obrigatória e, portanto, permitida por causa né, da inexistência de norma? Não. É porque uma norma 2 limita uma norma 1. Um. Então, esses casos existem, é claro. Isso é um raciocínio matemático do Kelsen. Ou seja, se eu não tenho norma, a conduta é permitida. Se eu tenho uma norma proibindo ou obrigando, para que a conduta volte a ser permitida, eu tenho que ter uma segunda norma limitando a norma que proíbe ou que obriga. Agora, só uma observação, Germano, antes de entrar na liberdade econômica. Esse esquema, na minha opinião, embora Kelsen não diga expressamente, na minha opinião ele vale para a moral. Praticamente tudo isso, com uma diferença. No Kelsen, uma diferença. O Kelsen fala que na moral, a norma autêntica não é a primária. O Kelsen admite, na teoria geral das normas, ele fala, por exemplo, que na, na moral, como a moral ela é uma norma que se dirige ao indivíduo, ele não concebe as normas secundárias como supérfluas. Mas deixando isso de lado, eu acho que esse esquema do Kelsen vale para a moral, esse esquema da liberdade negativa. O que é liberdade moral? A gente poderia definir. Liberdade moral, no sentido negativo, é a liberdade que eu tenho de fazer tudo aquilo que a moral não regulamenta. Então, veja, a moral proíbe que eu minta. Então, eu não posso mentir porque é proibido. Eu não tenho liberdade para fazer isso. Liberdade no sentido normativo. É óbvio que liberdade de escolha eu tenho. Eu posso escolher mentir. Mas não é permitido mentir. Né? Agora.
0: Eu acho que nos tem parece que a moral até um, pra fazer. um espectro. Muito mais amplo de regulação do que a do próprio direito, né? A é, moral. Eu
1: diria o seguinte: mais amplo e algum, em alguns casos coincidente com o direito, em alguns casos, não, né? a interseção, você não teria uma, dois círculos que se sobrepõem, mas aquela ideia de. Dos conjuntos, né? <risos> é, dos conjuntos, talvez a relação no Kelsen, né? Isso. Exato. Pode ser assim. Exatamente. Mas bom, mas olha só, esse conceito, então, vale para a moral, acho eu. Então, vamos lá. Vamos definir, então, com base em todas essas, para a gente passar para a liberdade econômica. Isso. Pegando Kant, o que, o, como é que a gente pode entender liberdade jurídica e liberdade moral? Na, na minha opinião. Liberdade Seriam aí os componentes
0: da liberdade individual, né? Só para deixar Sim, claro para o nosso nesse sentido,
1: É, Nesse sentido, não nesse sentido kantiano de ação racional, Sim. mas no sentido de liberdade individual, né? Então, eu tenho liberdade jurídica para fazer aquilo que não é proibido nem obrigatório. Ou seja, eu tenho liberdade jurídica quando uma conduta é permitida. Quando é uma conduta permitida? Ou quando ela não é regulamentada positivamente pelo direito, ou seja, a regulamentação negativa, ou quando, num primeiro momento, ela é regulamentada positivamente, sendo proibida ou obrigatória, mas depois, no segundo momento, em virtude de uma norma que limita a primeira norma, ela passa a ser, Sim. a conduta passa a ser permitida esse então, parece isso é até
0: mais. ser claramente o, o, o caso dessa da lei de liberdade econômica, né? A lei 3.874 de 20 de setembro de 2019 que vem modificar uma série de outros dispositivos normativos existente, né? existentes, né? Busca uma maior liberdade para livre iniciativa, né? Essas questões todas de possibilitar um maior empreendedorismo e diminuir a, a burocracia e o excesso
1: de e e ne, eu, eu não sou um especialista nessa matéria, mas tomando como base o seu comentário, que me parece correto, a gente pode dizer o seguinte, na medida em que ela limita ou abole a validade de outras normas, ela restabelece uma liberdade que num primeiro momento existia, mas que depois foi restringida por essas normas que ela agora abole ou, ou restringe. Então veja, se você não tinha normas, você tinha liberdade. Quando vem as normas, essa liberdade é restringida. Quando agora vem uma norma que ou limita ou abole essas normas que limitam a liberdade, essa norma agora, essa terceira, ela na verdade está restabelecendo uma liberdade maior. Como se buscasse
0: o status quo ante, né?
1: Exatamente. E isso eu acho, vale, como eu estava dizendo, vale para a moral. Eu acho que a gente pode definir a liberdade na moral também assim. O que é liberdade moral? Liberdade moral é a liberdade que eu tenho de fazer aquilo que não é proibido pela moral. Eu não posso mentir, então eu não tenho liberdade moral de mentir. Eu não posso socorrer alguém, eu devo socorrer alguém, porque a moral me obriga. Agora, eu posso beber água com gás ou sem gás? A moral regulamenta isso? Não, não. Então isso é moralmente permitido, livre, eu tenho liberdade de escolha. E a liberdade econômica? Liberdade econômica, na minha opinião, é muito importante, pouco tematizada na filosofia do direito, mas por incrível que pareça, o Kant chegou a tratar disso, Kant chegou a perceber que era importante que as pessoas tivessem condições econômicas mínimas para exercer a sua liberdade. Embora isso seja muito pouco ressaltado, ele fala isso na Metafísica dos Costumes, e ele chega a conceber que o Estado auxilie as pessoas que não têm condições econômicas, porque ele achava que esse ônus não deveria recair no particular e ele achava também que feria a dignidade da pessoa ter que ficar pedindo esmola. Então ele falava que o Estado tinha que ajudar essas pessoas, o que não deixa de ser já uma antecipação de medidas do Estado de bem-estar social em um autor liberal como Kant. Mas o que eu chamaria de liberdade econômica? Ela tem que ser compreendida a partir dos conceitos de liberdade moral e liberdade jurídica. A liberdade econômica, na minha opinião, é óbvio que ela pode ser um conceito normativo, como a gente viu aqui agora, dentro Sim. do direito. Mas num estágio anterior, ela é entendida como capacidade, a meu ver. Olha só, quando Quanto menor for a regulamentação jurídico-positiva ou moral, no caso da moral, maior a minha liberdade, certo? Ou seja, quanto menos normas limitando a minha liberdade individual, mais livre eu sou. Agora, vamos pensar o seguinte. Existem inúmeras coisas que as pessoas, de modo geral, têm a permissão de fazer, por não existirem normas jurídicas e morais proibindo ou obrigando que elas façam, mas que elas não têm capacidade de fazer. Então, vejam. Existem inúmeras coisas que eu, Alexandre, gostaria de fazer. Não existe norma alguma impedindo que eu faça, mas eu não tenho condições de fazer. Sim. Algumas coisas que eu gostaria de fazer, eu não tenho condições físicas para fazer. Né? Então, pense, por exemplo, eu gostaria de jogar futebol como o tostão. Né? Não existe norma proibindo que eu jogue futebol como o tostão, mas eu não tenho capacidade física, biofísico-psíquica para fazer isso. Né? Então, eu não tenho essa capacidade. Eu gostaria de correr o tempo que o Bolt corre, mas eu não tenho. Sim. É proibido? Não, se eu conseguir tal. Digamos que eu tivesse vontade de, sei lá, viajar todos os fins de semana para lugares distantes do mundo. Tem alguma norma que proíbe isso? Não. Não, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí entra a liberdade econômica. Sim. Nos dois primeiros exemplos que eu dei, a falta de liberdade não é econômica, é uma incapacidade física que eu tenho. No terceiro exemplo, é uma incapacidade econômica. A ordem jurídica e o ordenamento moral não proíbem que eu viaje a lugares distantes, belíssimos, Exato. lugares exóticos do mundo, maldívias etc. Não tem norma proibindo que eu faça isso, mas eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso. Bom, então eu não tenho liberdade econômica para fazer isso. Um sujeito que tem uma renda muito alta, ele tem não só liberdade jurídica e moral para fazer isso, ele tem liberdade econômica. Isso não quer dizer que ele faça, pode não fazer, mas ele tem liberdade econômica para fazer, enquanto não. Então veja, então a liberdade econômica, ela ela está diferentemente da liberdade das liberdades jurídica e moral, ela está ligada a uma capacidade e não a uma limitação normativa. A limitação é uma ausência de capacidade, é uma questão fática. Eu de fato não tenho recursos econômicos suficientes para exercer, praticar aquelas ações que não são proibidas nem obrigatórias pelo direito e pela moral. Na prática, então, Germano, olha que interessante. Nem tudo, ou talvez a maioria das coisas, ou pelo menos muitas coisas, que o direito e a moral não proíbe que nós, eu e você, façamos, nós não temos capacidade de fazer muitas delas, talvez a maioria delas. Por quê? Porque nós não temos recursos suficientes para isso. E mais... Quanto maiores forem os recursos que eu possuo, maior vai ser a minha liberdade econômica. Então, que na verdade, se a gente partir do pressuposto que pessoas diferentes têm capacidade econômica diferente, nós temos, na verdade, é claro, as pessoas podem ter capacidades econômicas muito parecidas, mas é como é praticamente impossível as pessoas estarem em situações jurídicas absolutamente iguais, cada um dos bilhões de seres humanos que vivem nesse planeta, tem uma liberdade econômica diferente. A minha liberdade econômica pode ser parecida com a sua, mas certamente ela não é igual, ela é um pouco diferente. Sim. E assim por diante. Não há identidade. A mesmo. liberdade jurídica, ela, pode, ela também não é igual, porque eu tenho alguns direitos que você não tem. Por causa da idade, por exemplo, eu posso me candidatar a presidente da república e você não. Mas tirando isso, tirando algumas coisas que você adquire por idade, de modo geral, a minha liberdade jurídica e é a sua, tirando esses detalhezinhos, elas são iguais, concorda? Sim,
0: concordo.
1: E a nossa liberdade moral também é igual. A moral, o que a moral proíbe para mim, ela proíbe para você. Sim. Agora, a nossa liberdade econômica é diferente. Bom, o que me parece, então, a questão dessa lei de liberdade econômica? Agora vamos tentar trazer as coisas mais aqui para o mundo concreto do direito. Me parece, eu não conheço a lei, mas pelo que você está falando, então a gente precisa agora conectar essas coisas. Trata-se de uma lei. Então, é norma jurídica, é liberdade jurídica. Trata-se de uma lei que intervém nas atividades econômicas. Eu posso deixar a coisa mais, vamos dizer, mais solta, digamos assim, nas mãos dessa liberdade que eu estou chamando de fático-econômica, ou eu posso, isso é uma questão valorativa, eu posso falar assim, não, peraí, isso é injusto. É injusto que o Bill Gates possa... Viajar todo fim de semana para um lugar do mundo e, e você tem um sujeito que não tem o que comer. Tem uma família então, morar então, debaixo da ponte, aqui. né? É, exatamente. Então, tem que interferir aqui. Olha o que, que o direito faz. Olha que interessante. O direito nos estados ocidentais, de modo geral, o direito não exige a igualdade. Ah, então peraí. Então nós não vamos proibir que o Bill Gates faça tudo e exigir que ele faça só aquilo que o, que o, que o sujeito que, que é pobre... Não. Nós admitimos uma variação, mas abaixo de um, de um determinado... Abaixo de um mínimo não pode, né? É A ideia é essa. Então, é preciso ficar bem claro que liberdade, né, essa, essa liberdade econômica, nunca vai ser ausência absoluta de limites. A questão me parece ser mais né? quais são os limites. O que se discute é isso. Igualdade absoluta acho muito difícil, mesmo no, no contexto de um Estado, de, de um modelo comunista. Porque, veja, mesmo no contexto de um modelo comunista, se você tivesse a propriedade estatal dos meios de produção, ausência de classes, o Estado cuidando da produção de tudo, ainda assim eu acho difícil você atribuir exatamente a mesma capacidade econômica às pessoas. Sim. mas seria sem dúvida algo num modelo comunista mais próximo de ser realizado do que no, no mundo capitalista. Sim. No mundo capitalista a ideia é vamos deixar com alguns limites. Exato. Eu acho que isso é preciso ressaltar que é essa ideia aí de, de direitos fundamentais. Exato. Mas creio que Não é. Para ficar bem claro no, no mundo da livre iniciativa, no, 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 nos Estados ocidentais de modo geral. Não é, então, regulamentação nenhuma, né? Exato. Eu acho que então... ela vem
0: mais para acabar diminuindo um pouco do excesso que foi sendo construído, o excesso de regulação estatal que foi sendo construído num processo histórico político, né? E, é. e vem para tentar retomar o empreendedorismo, retomar uma, uma segurança jurídica para aquelas empresas exteriores que querem investir no país, né? Isso parece afetar diretamente o desenvolvimento humano também, né? Ah. dessas Dos indivíduos é. daquele país e, e da comunidade global como um todo. Sim. E uma coisa interessante
1: em relação a essa temática, que eu acho que precisa ser dita também, eu não sou exatamente um especialista, embora eu tenha algumas visões sobre isso, mas eu não, eu não gosto de entrar em questões que não são exatamente da minha área, mas é preciso pelo menos conceber a ideia de que nem toda regulamentação ela vem, de fato, para gerar uma maior igualdade entre as pessoas.
0: Exatamente.
1: A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando se fala em desregulamentação ou em maior liberdade, a gente tem que ter uma cuidado porque fica parecendo assim, a maior liberdade leva necessariamente para essa, da, da, essa questão fática que eu falei. Maior capacidade econômica e aí deixa as coisas correr. E aí fica parecendo o seguinte, ah, então isso gera maior desigualdade. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Normas jurídicas, como diria o Kelsen, elas podem ter qualquer conteúdo. Então, o conteúdo das normas jurídicas podem, na verdade, gerar maior desigualdade, como é o caso do Estado brasileiro. Você tem inúmeras normas que contêm privilégios para determinadas pessoas, normas que, como você diz, geram determinados processos burocráticos que só fazem bem para determinadas pessoas, em detrimento de outras.
0: Em detrimento então, do próprio Estado algumas vezes, né? Exatamente. A excessiva de impostos, taxações então, necessárias.
1: É, essa questão é uma questão de conteúdo do direito. O direito, e isso é uma questão, eu diria, o Kelsen diria que isso é uma questão de política legislativa. Né? Então, eu diria o seguinte, esse qual deve ser o o tamanho dessa liberdade econômica, isso é uma discussão jurídica, é claro, mas ela tem um caráter, na minha opinião, e nesse ponto eu acho que o Kelsen tem razão e a teoria dele é mais atual do que nunca, ela tem um caráter tão ou até mais político do que jurídico. Né? Isso não é uma questão, como querem crer alguns juristas, de verdade do conhecimento jurídico ou não. Isso é uma questão política. Eu posso ter uma opinião política A, você uma opinião política B, um outro uma opinião política C. Como é que nós temos que decidir isso? No um Estado democrático, felizmente, através do legislador democraticamente eleito. Sim. Nós não vamos resolver nem no tapa. Um, uma na violência, agredindo introdução os oportuna
0: essa essa questão do Kelsey, porque uma medida que mostra em relação à lei de liberdade econômica, que é claramente política, é a celeridade em que o projeto de lei se tornou lei. É evidente que é uma política, né? Um movimento político.
1: É, tudo isso é questão política. Eu me lembro que uma vez na universidade nós tínhamos um pleito em relação a uma questão específica, eu nem preciso mencionar aqui, mas era uma questão administrativa das universidades e eu lembro que na época eu era representante da faculdade no conselho universitário, nós conversamos com um deputado, deputado ligado às universidades, e perguntamos a ele se ele poderia propor um projeto de lei. E ele disse para nós: Posso, a hora que vocês quiserem. Só que é o seguinte: Propor um projeto de lei nada é quase a mesma coisa, porque ele não vai andar. Ele vai ficar engavetado lá na presidência da Câmara, não vai andar. A gente acabou desistindo. Então é isso aí que você está falando. Né? Existem questões políticas e o jogo político ele é parte. E não só nesse sentido, nessa questão de andar rápido ou não, o próprio conteúdo da lei, né? o que, que vai ser permitido ou não. Claro, você tem coisas que a Constituição veda e coisas que a Constituição obriga. Tirando isso, o legislador tem discricionalidade, Exatamente. porque senão o legislador seria um mero aplicador mecânico da Constituição, que não é o caso, na minha opinião. Nem tudo está previsto na Constituição. A Constituição dá uma margem de manobra muito grande para o legislador, para decidir determinadas coisas. Essa escolha do legislador é política, ela não é jurídica. Ela não é uma questão de cognição do direito ou da justiça. Nisso, a contribuição do Kelsen é muito grande. Isso é uma questão política. Né? Duas leis diferentes, duas, três, quatro, podem caber debaixo da mesma Constituição. E aí, qual delas será escolhida? É uma questão de política, né, de opção política do legislador representando a sociedade. Agora, claro, existem determinadas opções que não podem ser tomadas, que violam a Constituição. Só para dar um exemplo, que é uma, um exemplo bem fácil, mas pegando no direito penal, por exemplo. O legislador não pode editar uma norma penal punindo o homicídio com pena de morte. Isso é claramente inconstitucional. A Constituição, no artigo 5º, proíbe a pena de morte, num dos incisos. Então, a lei matar alguém, pena, morte... É uma lei inconstitucional. Ok, lei 1. Lei 2. Um código penal que não tenha pena para o homicídio, na minha opinião, seria um código penal inconstitucional. O legislador não punir criminalmente o homicídio. Sim. Eu posso matar... Ah, não, mas aí você tem que pagar uma indenização, um direito privado, isso para mim seria incondicional. Então, veja, o legislador não pode nem deixar de punir o homicídio...
0: Nem punir excessivamente. Nem punir com a morte.
1: Agora, olha só, a pena atual é 6 a 20. Digamos que eu pegue uma pena um pouco maior e um pouco menor. 6 a 20, vamos colocar 5 a 18, é, 5 a 18 e 7 a 22. Será que dá para eu falar? Não, 6 a 20 é a única pena possível. 7 a 22 é inconstitucional porque é uma pena alta demais, 5 a 18 é inconstitucional porque é uma pena baixa demais.
0: Entra então, na discricionariedade. Né? Entra na
1: discricionariedade do legislador e é uma opção política. Ele pode colocar 5 a 18, 4 a 15, 7 a 22, 8 a 24. É um legislador, percebe? Sim. O que é interessante, isso é uma questão de política legislativa e que no plano de uma lei, de uma legislação econômica, você terá também. Quando que o Estado deve intervir? No caso A, no caso B? Bom, pode ser que talvez num caso X, todo mundo concorda que ele tenha que intervir. no caso Y, todo mundo concorda que ele não deva intervir. Mas você tem casos em que eu acho que ele deve intervir, você acha que não, etc. Essa questão do tamanho da liberdade econômica, do âmbito dela, é uma questão polêmica, né? Exatamente. Ela é polêmica em termos políticos que eu tô falando, né? Sim. Nessa questão do tamanho. Pode ser que eu ache determinada coisa e você ache outra, etc. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Discutir. E aqui uma coisa que me deixa triste hoje em dia é a ausência de discussão racional, né? Com certeza. Parece que argumentos racionais estão cada vez mais fora de moda.
0: Professor, então, para a gente fechar aqui nossa nosso grande bate-papo, sempre buscando com seriedade a abordagem dos assuntos, como é que a gente poderia concluir, lógico que muito amplamente, essa relação da liberdade econômica individual, o desenvolvimento humano que a gente passou aqui e a regulação? como que a gente poderia estabelecer essas consequências ou quais seriam as possíveis consequências de tudo que a gente discutiu no direito privado?
1: Sem entrar em juízos de valor sobre as medidas específicas, primeiro porque eu não sou especialista, e segundo porque juízos de valor não baseados em métricas jurídico-normativa são preferências políticas, e aí cada um pode ter a sua. Ficando, então, apenas em questões mais, digamos, formais e estruturais, o que, eu, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, quando você tem uma medida legislativa dessa natureza que altera medidas legislativas, medidas normativas então existentes, você tem, claro, algumas coisas que você observa, né, que a prática mostra que são observadas. Primeiro, você precisa de um tempo de adaptação. Eu imagino que haverá a necessidade agora de a comunidade jurídica, seja, sejam as autoridades administrativas, mas também advogados, juízes, promotores, procuradores, professores, tem que se adaptar. Toda mudança legislativa gera um debate científico dogmático. Dogmático por quê? Porque parte da validade da nova lei. Então, isso vai ter que ser feito e isso pode significar, e pelo que você está dizendo, vai significar uma mudança em determinadas práticas já consolidadas. Claro, pode sempre haver tentativa de arguição da inconstitucionalidade. Inclusive é...
0: em relação à referida lei. Já pois é. Alguns casos de questionamento. Sempre há.
1: Então pode haver no caso da lei. Isso também pode ocorrer. Deve, como você está confirmando aí, deve ocorrer. Então é basicamente isso. Isso faz parte do processo, acho eu, de desenvolvimento humano. De desenvolvimento humano. Aprimorar as leis. Revogar determinadas medidas que são consideradas, não sei restritivas da liberdade sem uma determinada finalidade, sem, repito, sem entrar em juízos de valor, porque isso é uma questão político, moral... Pessoal claro, também, é. né? Exatamente. Quão, quão importante é a liberdade individual e, consequentemente, a liberdade econômica. Mas me parece que mesmo quem não é liberal deve concordar que uma restrição à liberdade individual ela deve ser realizada quando você ganha algo com isso. Se você não ganha nada, para que você vai resistir, restringir a liberdade individual? Ou mais ainda, se você perde. Imagina o seguinte, se ao restringir a liberdade individual, a maioria das pessoas perde, um grupo pequeno ganha. Esse tipo de restrição à liberdade individual, acho que, independentemente de orientação política, as pessoas concordariam que ele deve ser adotado. Se determinada restrição à liberdade individual gera um ganho coletivo para a maioria, sem violar, obviamente, drasticamente os direitos daqueles que têm a sua liberdade individual restringida, pode-se cogitar isso. Por que eu digo isso, sem violar? Porque senão, se fosse violando, você poderia matar os bilionários pegar o dinheiro deles e dividir. Não é isso? Exatamente. Mas, assim, medidas, medidas de, por exemplo, tributárias para pessoas que têm renda maior, fortunas, etc., tudo isso, bem. Agora me parece que o processo evolutivo ele, ele, ele significa você analisar quais medidas que são efetivas nesse sentido né? de trazer um, um benefício de modo geral para as pessoas e não para uma minoria e mudando etc.:
0: É isso mesmo é, concordo plenamente e eu creio que assim é, esses, esses impactos quando eles favorecem você disse em detrimento da maioria, um grupo pequeno, e nesse caso o próprio Estado, que eu acho que é uma questão mais gravosa ainda, né? com esses excessos de taxas, excessos de impostos, que muitas vezes eles recaem sobre a mesma ação, né? você tem que pagar taxas diferentes por isso, eu acho que é mais gravoso e, e as medidas elas acabam sendo unânimes Dentre a comunidade Não importem as questões pessoais De, de, de opiniões e políticas a orientação né? política. eu Acho que essa questão é. jurídica Vem a acrescentar E vem a, a auxiliar é. o desenvolvimento humano Como um todo Sim, Verdade É isso mesmo é que seja. Professor, um prazer recebê-lo aqui E aos nossos ouvintes Acho que foi uma ótima maneira De dar o pontapé inicial Do nosso Argumentando Direito Aquele podcast para os que amam o direito ou simplesmente uma boa argumentação. É isso aí. Ficamos por aqui. Um forte abraço, professor. Muito obrigado.
1: Obrigado, Germano. Eu que agradeço uma vez mais. Um abraço. Um abraço.